Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hello? Hello. Is it Joseph Pujol I'm talking about? Det är det. Då har jag kommit rätt. Då sparkar vi igång den här tillställningen. Det är handbollspodden Avkast. Det är Emil Schelin i studion, säger jag. Men det är min lilla hemmastudio eftersom vi kör en kvällsinspelning. Som ju är mycket, mycket härligt. Det är Charlie Sjöstrand också som är med. Och det är Josef Pujol. Ja, hej. Hej, 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 hej. Vilken jävla härlig dag va? Ja. Det är många grejer som är bra idag. Tacka som frågar. För det första så har jag sett de här, ni vet, sopmaskinerna som åker över gatorna och tar upp gruset. Den ja, fan, absolut det är. bästa dagen ju, bara om det skulle ha hänt. Mm. En det annan grej. Sjukt. Jag såg en meme om det där, eller en meme om det där igår. Mm-hmm. Vad som gör folk i Sverige gladast Och då var det lön, skattåterbäring När gruset sopas bort från gatorna Ja, gruset är det här solklara etta Ja, ja kul cool. Och eh, två Eftersom vi spelar in på kvällstid Så har jag haft lite tid över på dagen idag Då har jag plockat ut utemöblerna Också det Ju, bara det Är ju att få typ världens bästa dag Ja, jag trodde du skulle säga Halby Ja för här kommer det tredje då. Slog mig ner och tittade IF Halby mot HF Karlskrona. Var 100% säker på förlust. Om Emil Berggren brukar kasta den där yxan ut i sjön så hade jag kastat den ut i Atlanten eller så. Jag var helt lugn. Jag visste att det skulle absolut inte gå. Nej, vad hände då? Halby vinner med åtta mål. Jag har typ aldrig varit gladare av att se en idrottsmatch innan i hela mitt liv tror jag. Nej men kul, ja. gratulerar mm. Det är så här glad ni kommer höra mig Någon gång tror jag <laughs> ja, ja. Det, här är, alltså, det här är alltså det gladaste du någonsin har varit mm. Ja men jag är, på det sättet är jag nog lite som dig Charlie Att mitt absolut gladaste Det är inte Ja men det, Nej. det är så här det är, ingen, det är ingen som blir avvis på det Nej. Och sen sitter jag och dricker lite vin då såklart Eftersom vi är sponsrade av vinoteket.se Ja men fan ju inte det Hör ni det här eller? Hälskott gott är det. Ganska härligt. Vi har ju länge haft Josef Pujols kaffesurplande som en liten fond i podden. Men mm. jag måste säga att jag gillar det här nästan snäppet bättre. Ja, vi ska köra den här lite kort. Jag har fått in lite frågor från folk. Vilket är bra ju, för att folk verkar ju intresserade av den här tjänsten. Och då har jag kollat svaren 
med Tove på marknad på Vinoteket. För jävla härlig. Varje gång vi har frågan så får man ett jättebra svar. Fråga ett. Levererar ni över hela landet? Vet ni vad hon svarar? Uh, ja. Ja. Vad är, vad är det för fråga? Nej, det, ja, men, <laughs> jag har ju precis sagt att det är bra att folk frågar. Ja, du får ju inte ja, dissa dem nu. Det här är våra... Va, jag menar det. Vilken, vad är det för himla bra fråga? Ja, precis. Fråga två. Mm. Är det verkligen lagligt? Ja. <laughs> Jävla fint. För enkla och tydliga svar va? Ja. Fråga två. Ja. Tre. Kan jag lämna tillbaka ett dåligt vin? Ja. Du får pengarna tillbaka. Det är en bra, jättebra fråga. Ja. Fint. Så då om Emil Berggren köper ett vin och han gillar ju nästan inga viner så lämnar han tillbaka Nej. och så får han pengarna tillbaka. Kanon. Jag fick reda på nu helgen faktiskt att min familj då, eller min mamma och hennes man, de har varit kunder i flera år till Vinoteket. Är det Supernöjda. Ja, mm-hmm. vi kommer att tala om det här för att ja, jag fick ju mina, min, mitt, min leverans hem till min mamma då för att ja, det var bök och skicka till Danmark. Bla, bla, bla. Eh, och då kommer det, ja det är ju så jävla bra kul att ni hittar det och sådär. Så han, ja men då har vi tre. Ja men vi har ju hållit på med det där i flera år. Så att eh, de är tyck- supernöjda. Okej, okay. fan vilken, vilken lite coola. Mm. Ja verkligen. Mm. Och med de orden då så säger vi tack som fan till Vinoteket. Kul att ni är med oss som samarbetspartners. Tove på marknaden för övrigt. Lyssna ju på podden nu. Tycker att den är fin. Tyckte att det var väldigt kul med Pojols flåsningar i mycket förra veckan. Sen har hon ett önskemål på innehåll. Prata Aj. inte så mycket om handboll. Det är bättre när ni pratar mode. Ah. Ja, ja. Men då är det ju rätt gubbar som sitter här ikväll. Mm. Då ska jag bara ta en kort med dig Charlie. För jag har köpt två nya tröjor nu. Jävligt jävla fina. Men jag, jag känner att jag måste kolla av med dig om det liksom är, är jag i tiden eller är det, är det bara att jag är snett på det? Ja. Är det Rolling Stones tunga i olika färger på dem? <laughs> ja, nej. Det är utan tryck. Sist jag hade en t-shirt med tryck tror jag att jag gick i mellanstadiet. Förutom då ja. den fina avkast-t-shirten såklart. Men, ja, men de är i materialet froté. Ja, Alltså det är ju järvt. Det känns ju som ett litet trendstatement. Och jag ska också säga att det är lite utanför min, min hemmaplan det här. Alltså. Ja just det, det, det är ingen kostym. Är, nej, men, nej, nej, så kan man väl säga. Men det, nej, jag, vet inte, jag äger själv ingenting, inget plagg för att te. Mm. Så jag, jag kan inte säga, jag tycker det, jag tycker det är modigt Emil. Mm. Känner du själv att du kan bära upp det? Ja, det tror jag nog faktiskt. Alltså om, för faktum är att när jag, med tanke på alltså jag, ja, vi känner ju varandra så jag vet ju vad du rockar för stil också. Så känner jag ändå att eh, men ja, jag vet ju inte ens vad det är. En tröja i fruté eller en skjortjacka i fruté. Mm. Jag tror alltså du kommer ju undan med det. <laughs> kommer undan, din, ja men tack Ja men det gör du med din, med din långa sidbena och, och liksom lite så här surdegsaura. Ja, precis. Rätt sida, rätt sida innerstan så kommer Ja, exakt. Ja, skönt. Då kan jag andas ut och bära mina frottetröjor med glädje. Nu ska vi ändå dundra in på handbollen. För slutspelet är ju igång i handbollsligan som vi tittar så himla noggrant på. Nästan bara jämna matcher än så länge. Ska vi börja liksom kronologiskt och börja med IFK Kristianstad Rebeslid eller? Ja, det kan vi väl göra. Det är väl lika bra som vilken ordning som helst. Typ så, mm. så gör det. Ja, men jag gillar... Jag, jag, jag tycker vi kan, vi kan sätta igång det. För det som satte igång då var ju någonting som gick som en röd tråd sen. Att det var ett jävla massa mm. gnällande 
på domarna. Mm. Och ja, det kan vi väl återkomma till. Men matchen som sådan, jämnare än vad åtminstone oddsen och vissa inom situationstecken experter då hade förutspått. Oh ja. Eh, alltså Rerbergs lead i Kristianstad särskilt med den formen som RK har visat på slutet där de har liksom ja, de tappade ju jordens chans mot Lugge hemma. Hade de vunnit den när de kommit femma och haft liksom världens möjlighet och nu fick de Kristianstad och de har typ torskat fyra av de fem senaste så att de skulle åka dit och pressa dem. Det, ja, då får man vara rätt iskall om man säger sig att man såg det komma liksom. mm. um, men det är men det, det är som du säger alltså, det har ju varit alla de här alla de här matcherna, var det två stycken som har gått i förlängning RK hade chansen att kvittera det här tveksam situation, chansen vann med två idag ikväll alltså höll Skövde på att tappa det, de vann bara med en mot Lugy så det är hade, ju helt sinnesöst hade matchen varit två sekunder längre hade det blivit lika. Ja. För jag så fick ju liksom stanna axeln så att säga mitt ja. i, i skottdraget. Sjukt att han gör det ändå. Det var liksom, sjukt som faktiskt. Som tiger i baksvingen. Alltså att man inte bara skjuter iväg den och hoppas. Och i alla fall att det ska bli lite, lite tveksamheter att någon får kolla på en videosnutt eller något. Men är det inte det som Thomas Axner alltid har lyft med Alfred Jönsson när han har kommit fram så att han har sån oerhörd Liksom kontroll på kroppen och rummet och uppenbarligen nu då också på tiden. Ja, det måste han ju ha. Han, han, han känner bara det. Nej, det är slut. Varför ska jag hålla på? Ja, imponerande. Mm. Och, Men hade du något om, Eric, eller om Kristians RK? Ja, jag, såg inte, jag såg inte den matchen i, i sin helhet nämligen. Nej, men lite, det jag hade egentligen var ju att jag tycker det är så jävla fint att eh, avkastfavoriten Rumän går in ja. ner i Colosseum och, och öser in. Jag ska ärligt säga, jag, jag tycker han är jävligt fin och så, men det var länge sedan som jag tänkte så här, fan, är han verkligen någonting? Liksom? Jag, jag har liksom inte sett vad han är bra på, jag tyckte att han är lite så här, okej okay, han gör 5-6 mål, men... Är han verkligen så bra? Men han levererar ju hela tiden massa alltså, mål. Och mot då uppenbarligen seriens bästa lag. Så att, ja. ja, alltså den här månaden. Mars månad kan man säga. Eh, han, ligger ju, han är ju min solklara favorit till månadens spelare. Helvete vilka statsanlängar hittills. Även fast RK som sagt inte har tagit så många segrar så är han verkligen... Eh, steppat upp. Så ja, men vilket är lite ja, oväntat för hade det varit så här typ fotbollmanager eller FIFA eller sådär och du skulle sätta ut poäng på egenskaper. Du hade inte gett honom så jättehögt på ja, men det på något. Han kan allt liksom. <laughs> jag vet, jag vet. Men det är det som är så gött att det finns sådana liksom ja, det, ja precis. De spelarna är ju det är så svårt att fatta. Alltså ta okej, okay, det är inte riktigt samma men typ Mattias Tolin varför, mm. varför är han? Varför har han varit så jävla bra i alla år? När vi ändå får gå in och hylla en sån gubbe som, som lägger av nu. För han är liksom inte, han, han är inte snabbast på V6. Han är, han är i, i mitten av alla kanter i snabbhet. Halvdålig spänst. Ja, precis, halvdålig spänst. Lite taskigt hårfäst. Bra bakåt, men ja. Jo, ja, bra bakåt, absolut. Men inte, alltså, inte särskilt lång. Inte så här, det är, inte, ta inte mest i gymmet, gissar Nej. jag. Inte eh, bäst ja. i läget, bra i läget, men inte... Ja, men fan, alltså, om man inte är liksom en av, varit en av de bästa 
kantspelarna år efter år. Ja, på slutet nu så har han ju spelat väldigt sparsamt. Och Fredrik, vet jag Gustafsson. Vad sa du? Gustafsson, ja. Har ju gjort det med bravur. Men innan dess, det är ju liksom så här. Tolin har alltid högt i skytteligan. Liksom, Mäppligan. Han bara gör sina mål. Man fattar inte hur det går till. Det är ja, här. En annan i Guif. Emil Andersson. Oerhört mm. mycket mål. Vann väl den interna skytteligan i år och så. Mm. Inte heller supertydligt vilka attribut det är. Nej. Nej, det är, nej. Det är sjukt. Många Som lite, det ska bli spännande också för att Sportbladet var ju väldigt klara med att han skulle gå till RK. Medan Hammarskanalen var lika klara över att han skulle gå utomlands. Ja, det. Så det bli spännande. Och de verkade stå på sig också efter att ja, den andra hade lagt ut sina länkar och så vidare. Så sen var det vem som har rätt. Ja, och se vilken källa som får sin avhyvling. Sen. <laughs> ja, precis. Men ja. Eh, väldigt spännande. Om, man, om vi då som inte har någon inblick i någonting, vilket låter troligast att han går till RK som har då rumän eh, eller att han går utomlands. Hur gammal är rumän nu? I ja, han är ju Gissa hur gammal han är. Ja, 89. Det var jag sex han, år fel på det. Ja, du trodde han var 24 va? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men jag vet heller inte om... Alltså, han kommer väl inte spela för evigt kanske. Och det vet man inte så. Men jag tyckte det lätt konstigt när jag läste att han skulle till just för att, vad fan, där har ju... Han, han abonnerar ju på den. Liksom. Men tycker du inte också att det är konstigt att han ska utomlands? Inte för att han inte har levererat och inte för att han inte har bra stats. Men för att om jag hade varit scout och suttit på läktaren så hade jag, jag hade liksom inte kunnat komma tillbaka och säga så här, ja, han är, vi kan bara växla upp och se en mål. Eller typ, alltså, vad, vad, vad har man för det? Men, ja, men så sett så om man då, alltså, du har Pontus Setterman som varit ute några år som jag ändå tycker är lite samma kategori. Bara så här, han gjorde bara en jävla massa mål i drott utan att man fattar riktigt varför. Eh, Rickard Åkerman har ju varit i Tyska ligan ett par år. Så det finns ju... Alltså han är ändå en höger... Eller han är ändå vänster än högernia som, som ja, det. Det svår, har gjort en bra det är rapporten och, och gjort en massa mål. Ja, han är vänster än, han gör en massa mål. Ja. Vi kan använda honom. Ja. Kanske, fan vet jag. Nej, men det räcker väl. Men som jag förstod det på Gui, för exempelvis värvade de väl tillbaka så åker man delvis för... Att Emil Andersson inte heller är så bra bakåt. Eller har jag bara fått för mig detta? Jag vet inte. Alltså det var väl också för att Åkerman kanske ville hem. Ja, alltså, men han står ju tvåa Emil Andersson. Så har ju Åkerman blivit någon trea och först lite försvarsgeneral där ute. Men det ska, nu glider vi in och ut ur ämnen. Men det ska bli spännande att se vad som händer med med Guif där många kontrakt går ut och lite dålig lite kommunikation om vart den ena och andra ska. Nu har de ju hämtat Karacic från ARK och Emil Hansson verkade tacka för sig i något inlägg på, på sociala medier och sådär. Så eh... Ja, där har jag en grej. Ja. Om Emil Hansson. För, eh, det, här är, det här är ju då från en kompis kompis som har snackat med Emil Hansson. Och, Emil, och, och liksom frågat då vart han ska. För det, det har inte stått någonstans va? Nej, inte vad jag har Nej, och då, och då um, sa han så här. Eh, jag, har, jag har hittat en grej i en god stad. Oj. Ja, och då är det så här. Vad är det för stad? Så tänker man. Ja, det är Stockholm. Det är Göteborg. 
Men här finns det ingen plats på högerkanten i något lag här. Här finns det inget lag. Nej, precis. I Stockholm finns inget lag. Det är om han byter plats med Karasic. Det tror jag inte. Och så är det så här. Då tänker man ju, vilket lag har tappat en jävligt bra högerkant? Och då kan det ju vara Lund. Om det är liksom att Gildenbäck är väck och då kan han ju bo i antingen Lund eller Malmö. Och han är ju från Skåne i Milhansson. För jag tror heller inte att det är Håko Malmö som har han på Solsson där. Nej, man får ju läsa lite då kanske. Vad är han för person? Vad har han för preferenser på en god stad? Ja, han kommer ju liksom från... Nej, jag vet inte från. Men, han... det känns men som det, att, är, ja, är en god stad? Är det begränsat? Finns det bara goda städer i Sverige? Så, så tolkar jag det som att det i alla fall var Sverige. Det kanske var, det kanske jag la in alldeles så mycket. Det kanske inte alls stämmer. Nej, för jag tänker att det finns många goda städer. Ja, Europa. Paris, London. <laughs> Hur är det med ja, Hamburg? Jo, fan! Då borde han ju gå till Sporting Lissabon såklart. Om han skulle till en god stad. För helvete, vilken fin stad på alla sätt. Och nu ja, det sant, målades det ju, var det Hamburgskanalen som skickade, ja det var det, skickade ut bilder på hur det såg ut på läktarplatsen där i någon kuppfinal. Eh, det var ju fullsprutt, mm. det var väl en sån klassisk att fotbollsupporterna gick eh, på en handbollsmatch då. Men, ja. ja precis, det var, men det var ju nu åttondelen, de är ju åttondelen i Champions League. Så ja det var ju och gör det bra, vad blev det? Ja. Förlorade med två mot Värsbrem va? Ja typ, vilket ju rejält väl innebär att de är ute där. Men eh, alltså verkligen, de var ju nära på, på att vinna och mer än så kan man inte göra. Eh, men eh, nej det är ju så, vi har ju faktiskt, eller jag har ju lite insight på Sporting. Eller hade då i och med att eh, Svesse har ju lirat där. Mm. Daniel Svensson, min gamla lagkamrat och goda vän. Och eh, det är verkligen precis som du säger, när de mötte... Benfica, Porto och Braga tror jag, de andra klubbarna med fotbollslag. Då var det fullt ös och så sjukt mäktig stämning. Och sen så när de mötte ja, Vilket övriga, lag som helst. Ja. Precis, då var det inte lika god stämning. Men eh, det är ju mäktigt om, eh, om de kan få till det där i en eh, alltså i Champions League och så så blir de ju verkligen obehagliga eh, bortaplan och, och spela. Och vad ska jag säga, det, var inte bara, det är ju inte bara fotboll och, och handboll utan så, även så här eh, jag vet inte ens vad det heter men det är som landhockey med rullskridskor. Det är oh, ganska yeah, stort i Spanien, i Spanien vid Barcelona har ett lag också. Och det var samma sak där när de spelar viktiga matcher då var det bara helt fullsmakat. Mm. Ja men då, sånt där man brukade köra liksom på en parkering eh, hemma vid när man växte upp. Ja typ så. Eh, men jag tror också, alltså just med det här det är väl landhockey när man har den här konstiga klubban och hårda mm. bollen. Mm. Ja, jag, jag tror att det är något och det håll, den typen av boll och klubba också. Så det är lite blandning av den här gatuinnebandy gatu eller gatuhockeyn och den. Men, mm. men jag har sagt det förut, det är lite, lite på gång portugisisk handboll. Magnus Andersson har precis förlängt till 2022. Ja oh, fy Tror. fan vad han ser härlig ut nu när man ser, det var ju nu när han skrev på det och förlängde med Porto och det kom ut nya pressbilder på honom, alldeles solbränd och god. Ja. Han hade lagt på sig ja. några sådana här kilo som man vet, de där är inte farliga, det är bara att han lever så jävla gött. Han, vi följ, jag följer honom på Instagram och det är en del golf, mycket golf och mycket promenader längs med stranden. Mm. Ja, läcket. Så, fint sidospår. Tillbaks till IFK och Kristianstad. RK. Jag vill bara säga en sista grej där. Det märks ju 
Oj vad de saknar Olof och Gudmundsen som var avstängd då eftersom han fick sitt andra röda var det va? Mot AIK. Ja, han är ju han är duktig. Och viktig. Ja, det är ju lätt Vi har ju sagt, sagt flera gånger så här att det spelar ingen roll. Kristianstads andra linje lika bra som första och så. Men värt att nämna att han är ju på en annan nivå. Gudmundsen när han är bra är bäst. Filip Henningsson kommer också tillbaka nu tror jag till match två. Så det är också välbehövlig eh, förstärkning i och med att Helge Freyman då är borta också. Mm. Det var ju två matcher den fredagkvällen. Det var ju också Allingsås mot eh, Ystad. Den eh, kvartsfinalserien som vi kanske på förhand eh, höjde mest ett varningens finger för att det kan bli eh, dels jämnt och att Ystad kan slå ut eh, Allingsås. Nu tog Allingsås den första jämna matchen. Jag jag ska säga att det var inte många sekunder av den matchen jag såg. Var det, såg ni mer? Jag såg på split screen så att jag tyck, det var svårt. Jag tycker alltid det är svårt att få med mig från båda matcherna. Men eh, jo, det, det var ju precis så jämnt och, eh, som siffrorna säger. Och eh, Anders Persson var ju tillbaka så att säga. Mm. Eh, precis så som alla förväntade sig också. När slutet drar igång, då är Anders Persson också med igen och är bra. Precis. Eh, lite orostecken för Kim Andersson som gick ut med ont i knät. Kom visserligen tillbaka, men eh, liksom, ja, han var märkbart störd av det, vill jag, vill jag påstå. Och sen till slutet så tog eh, så blev det Jasmin Kliko Show med lite domslut hit och dit som gjorde det svårt för Ystad att, eh, att vinna. Mm, han har sin skärm där när han spänner blicken i spelarna. Då vet man att mm. det, det är på gång. William Andersson Moberg, också fin på slutet, snappar jag upp. Ja, också lite imponerande. Man brukar, alltså, jag tycker det är kul med slutspel för då blir det ofta de här rutinerade rävarna. Ofta är det lite juniorer som har varit jävligt vassa under säsongen. Men man märker i slutspelet när det höjs någon nivå så är det ofta de lite rutinerade. Som Anders Halberg var till exempel ja, väldigt bra idag. Ja. Men det är kul också att det känns som att just i Allingsås var det William Andersson Moberg som verkar vara den här gamlingen som, som höjde sig. För han har inte imponerat så mycket under säsongen. Som, men nej, han var väldigt, väldigt bra. Har väl i och för sig matchats igång lite långsamt så? Liksom då? Ja, så tycker jag med det jag sett så är det ändå precis som säger, det är liksom en gryende form på honom. Han är ju, ja, det har inte varit det har inte tagit vid riktigt där det slutade förra året på grund av skador och sånt men jädra vilken potential han då besitter alltså. det är ju en väldigt fin sån stjärnkvalitet ju, att redan som relativt ung kunna vara bäst när det gäller ja det är verkligen en alltså det är en sjukt bra egenskap att vara bäst när det gäller Mm, det, det tar vi med oss, de kloka orden. <skratt> Söndagens match däremot, en skräll. Den första riktigt ordentliga skrällen. Håko Malmö gick på pumpen. Sävehov åkte dit, plockade med sig två poäng hem. Och där kanske man, Håko Malmö, fullt med rutinerade rävar. Sävehov i och för sig också några rutinerade rävar. Men har ju rätt mycket jung guns där på nio. Ja, jag såg faktiskt inte matchen, men jag har hört mig för. Och, mm. eh, och så som jag förstod det så var det jag att, eh, att Oskar Sunderfält var väldigt bra. Och eh, även då bakåt att när Malmö, eller förlåt, Sövå slog om till 5-1 så fick Håko Malmö mycket, mycket tuffare framåt. 
Och sen verkar det som att Sevohov fick matchen dit de ville lite grisigt och, och stökigt så där med mycket eh, Brännberg i riset esse och eh, utvisningar och kött och, och, och hela paketet liksom. och eh, det tror jag att de, de gillar alltså det är väl mm, lite, lite stockig det, det, det är nya Sevohov ja precis verkligen och få ihop den här eh, vi mot omkänslan och inte en jävla över bron och så vidare och så vidare och där är ju eh, Brännberg en karaktärspelare eh, som personifierar alltså det stocken är på bänken också därför han, han ville ha en så gärna till Sevohov tror jag jag mötte Stocken någon gång där med Brännberg efter att det var klart. Det var uppenbart när jag stod och snackade med dem att det var precis så att de gillar liksom varandra på det sättet. Mm. Och Stocken var väldigt tydlig med att jag ville ha hit honom. Jag tror att han kommer vara oerhört bra för vår förening. Och det mm. kanske inte syntes jättetydligt i alla matcher i början och sådär. Men nu kanske det blir... Ja. Men det är också kul det här med alltså att de vinner första matchen borta. Det, det vänder ju verkligen pressen alltså. Ja. Och det är ju fantastiskt det här upplägget. Alltså jag är så jävla förtjust i det här bästa av fem. Mm. Eh, ibland. Mm. Eh, så det ska bli väldigt kul att följa den matchen. Verkligen. Och... Sen skulle jag säga bara på den att alltså ehm... Sevehovs, alltså anledningen till att jag bland annat då inte har gett Sevehov några vidare möjligheter i den serien. Jag tror jag tippade 3-1 till Malmö. Är ju att Sevehovs målvakter har ju under säsongen inte gjort en människa glad. Nej men jag hörde att de... Hade lite räddningar nu? Ja, alltså det är precis det som är. De hade ju liksom, nu vann de ju målvaktsmatchen. Ja. Eh, och och alltså till skillnad då på pappret mm. och hur det har sett ut under, under säsongen så är ju Dan Beutler och inte min, alltså Robin Paulsen-Haug har ju typ blivit första målvakt liksom. Och Beutler som vet, alltså Beutler kom in och var svinbra. Men Haug startade och de, alltså det kan ju vara ja, men, säg att det är topp tre i alla fall det bästa målvaktsparet i hela serien. Så det är det som jag väger in också att man ska, ja, du ska ta tre matcher mot ett lag och då jo. gäller det att ha bra målvakter. Men det, ja. men liksom, det hade Sevov nu. Han, Islänningen där Björgvin, August Eli Björgvinsson han, han hade liksom jag tror han hade upp mot 40% och hade en femhandledning och sånt där. Och då är ju Sevov, jag menar deras nio-meterslina är ju inte, är inte sämre än Malmös. Och eh, särskilt inte när Blickhammar får för tre utvisningar och utvis som alltså, rött kort och inte kan vara med för länge. Då skiljer du helt plötsligt inte så mycket mellan de här lagen tycker jag. Nej, och så är det verkligen. Men, och det som också är att lika förvånad över att Sevoho tog första matchen mm. så skulle jag bli, alltså lika lite förvånad skulle jag bli om Malmö slog Sevoho borta. Ja, för jag tycker inte att det har varit något som tyder på att Malmö har några problem med Sevehov. Nej, nej, det är inte jag heller ska säga. Så att eh, styrkeförhållanden i sig säga, ändras inte på nej, det sättet nej, att, att Sevehov är favorit helt plötsligt för att de tog den där matchen som kanske till exempel hade det varit då Lug i Skövde där man mm. kanske tror att det kommer vara mycket jämnare och de kommer... Ja, eh, ja exakt. Att hemma, just hemmaplan kommer att vara en jäkla avgörande faktor. Ja. Och så är det ju. Det känns ju inte som att något av de här lagen... De, Typ tråkar ut varandra med sina dåliga hemmapubliker. Ja, typ. precis. 
Eh, men apropå det, hemma publik, då kan vi snabbt gå vidare till dagens match då. Eh, kul med lite action i Skövde, alltså publikmässigt. Jag ja, trodde att du skulle prata om den utsålda arenan i Jönköping. <laughs> ja, det var alltså ja, fel stad. Ja. ja, precis. Nej, men för att det fan... Eh, Förut var det alltid så jävla tråkigt. Men det var liksom stor, fin, jättefin arena. Och ja. bara alltid halvtomt alltså. Men fan vad kul det var med, med, med kvartsfinal i Skövde Arena ikväll. Alltså. Ja, men Skövde har ju något. Alltså jag kommer ju från, från Jönköping. Det är ju ingen hemlighet. Det är ju ganska nära till Skövde. Så när jag skulle se Elitserie Handboll när jag var liten. Då åkte jag ju ofta till Skövde. Och där ofta var det jävligt bra publik där. Det har ju varit en dipp de senaste åren. Men man vet ju att grundförutsättningarna där alltid har funnits. Ja, men det är ju att som under min och Josefs livstid som spelare så har det ju varit det som Josef beskriver. För innan när jag bara var en handbollsåskådare och när Sevehoff liksom... Eller ja, när, när Skövde menar jag slog ut Sevehoff och gick till final där mot Hammarby Globen. Så här, då var ju Skövde ett, dels ett storlag men också mycket publik och allt det där som du beskriver. Att, eh, alltså även i sina arena. För det har man ju också hört att liksom när de bytte från den här lilla, lilla sporthallen. Mm. Där var det ju ännu fanare att vinna mot dem. och så där liksom. Men så länge jag har mött dem så har det ju aldrig varit jobbigt att åka till Arena Skövde. Ja, kanske de första åren där när de ändå hade ett hyfsat lag. Men sen, sen blev det ju, liksom, för varje säsong så blev det ju mer och mer öde. Och mm. spelarna kändes tröttare och tröttare liksom. Ja, verkligen. Det så, brukar det sitta de sitter säkert kvar där. Typ tre 30-åriga grabbar bak, ganska nära bänken och skrika ja. i, i örat. Men det, det var de enda som lät i hela hallen liksom. Ja, och det, och, när man är bara tre, då blir det nästan alltså, det blir nästan mer bara fånigt. Ja, ja, men det var ganska roliga faktiskt. Lite, men... Nej, jag tar inte bort något ifrån dem, men utifrån så här psykisk nej, nej, jag, jag grej håller, och sådär. Liksom. Ja, 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 jag håller helt med faktiskt. Det var ju förr så jävla roligt. Ja, fortsätt. Nej, men, nej, men då, sen var det ju väldigt... Alltså, ska man inte håna och sådär? De men det var ju en gullig klack med lite ungdomsspelare och sådär idag. Eh, som var nära på liksom, lite övertända och testosteronstinna och nära på att springa in på banan några gånger och sådär. Men det var ju kul i alla fall att det lät mycket. Verkligen. Det var ju så jävla roligt, tänkte jag bara säga. När, vi, när jag var uppe och gjorde den här... Eh, det var ju Hammarby när de slog Önred i Eriksdal där. Mm. Eh, för några veckor sedan. Då, efter matchen, när jag springer ner och ska liksom få på mig grejerna och stå i studion. Då går det ju förbi... För det är alltid så här, första halvlek när man, när man mötte Hammarby. Så, alltså jämte Hammarbys bänk ungefär så satt jag alltid tre snubbar som vrölar på mig liksom. Och hetsa mig Och det har jag sagt liksom, att de hetsar för utseende Och allting Och sen efter matchen så var det, liksom, var det som det var Så gick de gubbarna förbi nu Och bara så här. Ja fan Charlie jag har täckt, täckt för gruggisarna idag <laughs> alltså, Det är så ändå så jävla gött Att de liksom var De var, ändå, var på något sätt Det var helt att se er igen ja, De minns och de är liksom goa Ja det var, det var lite roligt ja, Jag kommer ihåg en match med Christian Meyer va Lugy. Mm. Ja. Han, blev, han blev alltid hårt åtgången där nere. Mm. Ja, han har ett... Eh, ja, det är, han har ju också en, en attityd eller ett utseende eller någonting som gör att alltså, han får ju folk på sig. Liksom. Ja, faktiskt. Lätt att, lätt att reta sig på honom. Ja, lite, lite så. 
Det här har vi, vi ska ju inte passa i det här och det har jag säkert nämnt men jag måste bara säga om jag tror att det var han Oskar Eriksson högkant mm. Lindesberg som Fan, var från Ystad tror jag. Ja, magisk flipp hade han. Eh, men jag tror han hade en snubbe som följde efter honom hela hela matchen och skrek att hans hund hade dött. <laughs> Konstant. Och det har han läst i, i liksom så här Örebro alla. Det är ändå fint för då har han gjort lite research och satt sig in. Man måste ju precis, man måste ju gilla hantverket. Ja, 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 man, man, kan, man kan fördöma aktionen men hantverket får man ändå ge. Ja. Ja. Okej, matchen skövde luger då. Eh, jag tycker att eh, Skövde ägde den från sekund ett eh, nära på Skövde lite i slutet där på, men eh, nej, nej, det, det, var, var, aldrig, det var verkligen deras match det känd, alltså, att det blev som det blev på slutet är ju bara så här, nerver och tillfälligheter och Skövde bränner två frilägen eh, så att jag håller med jag tycker Skövde var bättre egentligen i hela matchen men det ska bli väldigt intressant att se nästa match för min bild redan innan är att Skövde har ju blivit lite som ja, men det som Allingsås har varit med sin publik och att de blir helt psycho typ och kan slåss och härja hur fan mycket de vill på hemmaplan så, alltså, de Var känns ett tag som det är så man såg det brinna så mycket i ögonen på Vremer exempelvis ja, på alla, det är sånt jä- alltså, det, det blir många situationer när det är liksom drag i tröjor och knuffar och sånt, det inte blir någonting och så varje frikassa är det liksom en hel bänk som står uppe i asomannan och det skulle bli kul att se om de vågar inom situationstecken ha den attityden i Lund också mm. jag är skeptisk nej det, det är ju jag också eh, det positiva är ju att de har ju hemmaplats för det ja, ja, de behöver ju inte det nej, nej. men eh, ja men de kommer ju behöva det längre fram ja så är det Får jag fråga er, hur rankar ni Skövdes målvaktspar? För det är ett målvaktspar som jag inför säsongen inte visste så mycket om eller inte höll så högt, men som har imponerat på mig. Mm, jag alltså, det är ju så jäkla svårt för att det är ju alltid en symbios. Men jag tycker framförallt att Skövdes försvarsspel är jävligt bra. Eh, sen är ju det Alltså, det känns kanske dumt att säga när hon menade liksom, räddade straffar och frilägen mm. och det ena med det andra. Liksom. Eh, men individuell målvakt, eh, alltså individuellt målvaktspar så tycker jag nog ja, utan, lite snabbt överlagt i huvudet att det finns eh, två, tre, fyra, fem mm. par kanske som är bättre. Mm. Men eh, jag tycker Skövde framförallt på hemmaplan där de... Eh, verkligen där klassiska sätter nivån mm. själva och bara sliter som as från sekund ett till sista sekund och därmed också kommer tillåt spela så eh, av domarna. Mm. Eh, det var ju precis samma grej gjorde vi i Hammarby många år. Eh, och eh, det är ju deras största styrka eh, bakåt, eh, alltså försvarsmålvaktsspel är ju just ja, försvarsspelet ja. eh, tycker jag. Nej men alltså han, det, det är också, du frågade vad hade vi inför säsongen pratade du om. Ja inför säsongen så hade jag ju ingen aning om där alltså Åsheim och Holmen. Alltså jag har sett honom i många klubbar och mött honom i Aranäs och Drott och jag vet inte fan vad det är. Han har aldrig varit så här bra. Nej nej och, och precis så, han har ju varit liksom andra målvakt i bottengängen. Ja. Drott och, och Aranäs när de var i kval ner och åker ut och sånt där. 
Eh, och nu stod han starten i en kvartsfinal och var... Och och han orkar väl inte hela, nej, precis, orkar inte hela matchen men var ju jävligt bra. Alltså. Han var, eh. Fan var imponerande det var att normalt sett, eller det är en bland annat typexempel när Hammarby mötte Karlskrona nu när de pratade i Tamaten. Fan, höj skotten liksom. Att det är så mm. jävla många mål att det som är bra nere. Mm. Eh, alltså det är den moderna målvaktstilen med äpplet i spetsen och så här. Trots att de är stora så är de så jävla snabba ner och tar i princip allting från midjan och ner att man måste försöka höja skotten. Vad många skott han tog uppe Ja, vad sjukt alltså. Jönsson han hade ju... bara kryss på kryss på kryss på ja. kryss och han bara höll kvar armarna. Han hade den magiska räddningen där, där han fick göra mål också på Hampus Henningsson mm. som kom fritt in i eller där treorna försvann liksom. Och så skjuter han stenhårt i första kryss och han har en arm uppe och så får han sätta den i mål sen också. Mm. Eh, och det ska sägas också. Att jävligt kul med, med Holmen som eh, ska gå till Nordskällan nästa år. Mm. Eh, som jag för övrigt möter imorgon. Eh, men att eh, det går bra för honom. Så att eh, helvete vad det är en t- eh, snäll och trevlig kille också. Så då blir man ju alltid lite extra glad. Bra, ja, det väl. gillar man ju. Ja, alltså han ja. är magisk snubbe. Ja, och roligt att det är, alltså det är som sagt en, en kille som, som, som du säger varit andra keeper i bottengäng och mm. liksom allsvenskan och det ena med det tredje och så liksom, ja fan chansen nu i Skövde och där visste man ju heller inte Skövde har ju inte, de har också sju svåra år på något sätt ja. eh, visste man inte var det skulle landa och nu som du säger, det, det är häftigt att det händer och nu ska mm. han bli utlandsproffs eh, så att det är nog och det är också lätt att förbese det för det pratas jävla mycket om den här Skövdes framgångssaga, där flä- farten och flärden och där häftiga anfallsspelet med helt Jepsen och Hanisch och Vremers ut som han är 25 igen och, och sådär, men det är lätt att glömma att man behöver ju bra keepers också mm. Mm. Det, Jag kommer ihåg, jag fick den frågan för någon vecka sedan så, och kanske har glömt bort den lite men det var någon på Twitter tror jag det var som frågade så, vilken sportchef i handbollsligan är bäst nu vet jag inte vem som är sportchef i IFK Skövde och jag vet inte heller. Nyström Aha. är sportchef där. Aha. Intressant. Ja. För... Om du vill säga att han är bäst så vill jag fråga hur länge han varit sportchef. Nej, och jag vill också säga så här. Jag tror att det är stor skillnad på det. vad en sportchef och en tränare. Jag skulle kunna tänka mig att i handbollsligan har en tränare mycket, mycket större inflytande ja. över vilka spelare som kommer in än i exempelvis en fotbollsklubb på allsvensk nivå. Det tror jag också. Och framförallt Jonas Wille märkte man ju att han tog lite danska spelare och så här unga killar som han och, eh, hade haft i danska ligan innan han var ju här i Mittgylland. Och eh, Robin Nilsson eh, skrev ju på Twitter att Mattias Helt Jepsson borde vara, eller anses som årets värmning. Mm. Eh, men i mina ögon så är ju Jonas Wille årets värmning. Mm. Eh, på det ja, sättet. Alltså, visst, utanför ja. ramen. Ja, men alltså för att han har ju... Det är ju verkligen, även om jag håller med Helt Jepsen har varit fantastiskt och Hannes också och sådär. Men... Utan honom, inte de jobbarna? Nej, men dels det också, men alltså framförallt det är ju det kollektiva och framförallt och försvarsspel, det är ju det de har höjt mest. Mm. Men då kan vi ändå alltså, ge i försvar. Då kan vi ändå ge Uffe Nyström årets sportchef för att det är han som har plockat in Ville som sen har plockat ja. in de andra. Mm. Ja, verkligen. Men det ska jag säga, jo att jag tycker också kanske inte, om man ser en sån som Hanish som kanske inte har sina bästa kvaliteter i sitt försvarsspel. Men liksom, och även om då, men summan av, alltså vad fan är det man säger, eh, totalen av... Summan av delarna kanske. Ja, precis. 
bättre eller... högre än delarna kan man säga. <laughs> ja, ja, jo, det kan ja, man säga. Ja, ja men ungefär alltså, Ja, alltså det kollektiva försvarsspelet mm. har, tycker jag, är den största skillnaden som gör att Skövde är bra igen. Mm. Mm, håll med. Spela fartsfläktigt och, och snygga japaner, det har de alltid kunnat. Ja. Men försvarsspel där har de varit värdelösa i några år. Och det är ju nästan också, det är ju samma, alltså det är ju Christian Svensson och Adam Samuelsson. Och så har de fått in Rex, duktig försvarsspelare och så han är som, som sagt inte är världens bästa försvarsspelare. Och, men de har ändå blivit mycket, mycket bättre. Mm, bra. Det var väl de matcherna det då. Är det någonting, ska vi, vi pratade lite kort om att i Malmö Söverhov, ni vill inte flytta favoritskapet över till Söverhov. Är det någon annan tendens i någon av de andra matcherna som ni gör att ni vill flytta favoritskapet någon, åt något håll? Alltså det beror på vad, vad ligger favoritskapet då. Alltså jag, det enda jag stack ut hakan om det ens var stack ut hakan. Alltså det enda det jag har den som, den som ligger underst av de två som vidare så är det ju Ystad och där är det så här, ja att de förlorar en match i den första i Allingsås efter förlängning det känns ju sjukt om jag skulle byta nu ja, det hade varit direkt ja. jag svagt men däremot så tror jag väl att RK ja, de hade ju det var ju riktigt nära där men nu ja, precis. Det, det man, kan man lika gärna bli 5-6 ja, mål liksom i Skandinavium nu och så är det färdigt. Liksom. Man kan ju se den förlusten på två sätt. Antingen så kan man se det som att så här, aha, fan, de var närmare kvalitetsmässigt än vad vi trodde innan. Eller så kan man se det, okej, okay, där hade de sin chans. Den brände mm, de. Precis. Det avgörs ju lite faktiskt i nästa hemmamatch. Eh, alltså blir det 2-0 då är det ju kört. Men eh, ja, tror att kan de vinna i Skandinavien vilket väl inte är omöjligt så kan de ju ta med sig den goda känslan för första matchen och känna att okay, fan, vi, vi kan vinna här nere också mm. Mm. Fredagsmatcher på gång Lugy Skövde, fredag 19 Ystad AHK fredag 19.30 orent mm. och sen så är det ja, orent, fan vad jobbigt ställ till lite, jag ska kommentera den varför sänder vi den då? Nej, just det. Fan, jag måste jag komma hem sen. Nej, vad fan. Nej, så, så är det med det. Det blir väl kul ja. att titta på. Överlag, fredagsmatcher ju svinbra när man bor i stan och man kan så här gå ner och det kan bli lite festlig stämning och så. Men mm. lite svårt, svårare att motivera liksom, att man ska sitta hemma och glo på tv än att gå ut och möta våren på en fredagkväll. Men, men. Ja, det är väl lite dubbelt det där. Det är ju en bra ursäkt för att slippa kolla på Mello om man nu inte vill det. Nej, ja, men det är sant. Har man det som andra alternativ då är ju det här upplaget. Om man ändå är hemma med ja, det. Ja, ja, men det, det är sant. I, I så fall kanon. Men jag förstår vad du menar. Det var ju därför jag missade Kristianstad och Erlingsås i fredags för att det var... Eh, ja, men mycket andra und- och grejer, underhållnings tillfällen brukar ju ligga på var, Alltså, det är ändå... Vi har ju lite örat mot marken. Vi befinner oss på sociala medier och så vidare. Du var inne, du var... Är, det, är det 
köra på marken. Ja, men det ty- ja. Ja, ja, men det tycker jag att vi ja, är ja. ändå okej. Okay. Det är kanske lätt högt trav. Nej, det, det, men var, jag, det, det var roligt och gulligt och lätt. Det här var gulligt. Min mamma skulle kunna säga något sånt. Att vi, att vi har örat på marken. Ja, för att jag har ju Instagram och sådär. Ja. Hon har nog ungefär lika många följare som jag har också. Ja, så att vi, jag har din mamma igen. Ja, men det, det, det tar vi i också. Om någon vill ha en riktigt, riktigt dålig influencer att följa på Instagram. Gå in, sök upp Charlie Sjöstrand. Som har, men det sjuka är också i det här eh, är ju att du har ju en sån här blå plupp som vilket antyder att man är en kändis. Men är det, det kan ju inte betyda det. Jo, jo, jo. Eller det är att det, det officiella kontot som att det skulle finnas inofficiella Charlie Sjöstrand-konto. Liksom. Alltså, jag vet inte vad det är med den. Men framförallt är det så här. Jag, jag tror ju att om det hade funnits om det finns inofficiella Charlie Sjöstrand-konto mm. så har ju de fler följare än vad jag har. Ja, <laughs> Mitt originalkonto. Det kom ju ett Berggren-konto okay. för något år Men ja, okej, okay. så här då, sociala medier Vi skiter i det vi säger Twitter då mm. Instagram, inget för mig Det är heller inte där man hänger med i handboll eh, Det jag skulle komma till Jävla utläggning här Du börjar, du börjar prata om det i början av podden Emil. Mm. Det har varit domaren. en jävla skrik Om domarnivån ja, Gnäll skulle jag vilja säga framförallt Gnäll om domarnivån och inte bara Det har ändå varit liksom Journalister riktig media, inte bara vi som har örat mot marken, utan även gammel, gammel media har vi skrivit om det här lite grann. Vad, ska vi, är det vi sant? Måste, det har jag måste adressera det. Ja, men det är ju Rutte. Ja. Det skriver ändå för en tidning. Jo, jo. Ja. Jag, har, jag, har, jag gillar ju verkligen Robin Nilsson, men så mycket som han gillar att prata om domare. Fast han brukar i och för sig vara pro-domare. Men, ja, ja. men okej, okay. så här då. Varken jag eller Josef är domarnas förkämpar. Vi är ju, eller så här, okej okay, jag ska tala för mig själv så jag inte drar med det här Josef, men det är min bild av dig. Jag är inte sen på att säga att jag tycker att Sysna Benani, de ska inte döma den matchen de gjorde, det blir Hallabaloo, fine. Men mitt problem med det som blev efter matchen mot eh, Kristianstad, det hade egentligen inte om det var, för jag, om det var liksom dålig nivå på domarna eller inte. Mitt problem är att det är så många som tycker att Ja, men det, var, det var folk som skrev så här att de har så svårt för domare som ska försöka stå emot publiken mm. i Kristianstad. Mm. Det är så här, men, okay. mm. så liksom, de är så jävla vana vid mm. att få 60-40 fördel. Mm. Så när de bara får 55-45 mm. då måste vi börja diskutera domarnivån. Mm. För det är fan det det handlar om. Att RIK var nära hade de inte, och då, de blev bortblåsta. Mellegård får ingenting på det sista genombrottet. Det är en 50-50-situation som de dömer till förmån för Kristianstad hör och häpna i den arenan. Mm. Och Kristianstad kommer undan med nöd och näppen med blotta förskräckelsen. Då helt plötsligt ska vi behöva diskutera domarnivån. Och det handlar bara om att en bra domare är en som viker ner sig för Kristianstad på hemmaplan. Mm. Det är mitt problem med den här diskussionen. Mm. Får jag bara, för att göra det tydligt då. Du menar att om man är Kristianstad-supporter och tänker sig att man har en nackdel av domarna på hemmaplan i Colosseum framför 5000 personer, då har man fel. Eh, ja, mm. absolut. Och, om man, och så ska, och jag gillar heller inte att man ska försöka att man ska försöka eh, vad fan säger man liksom så här linda in det eller maskera det som att problemet ligger i att ja, domarnivån i sig är för dålig. För det handlar inte om det, det handlar om att de inte fick så mycket med sig som de ville. Det, det, ja, det är min bild av det hela. Och det har jag lite problem med. Så då får de fan i mig gaska upp sig. För det finns liksom så här, och, och, och när folk säger, ja, 
någon också som säger ja men det finns ju ingen annan som har några fans och det är klart att vi klagar på domaren. Det, det är inte ens det jag har något problem med. Självklart, alltså, har man fans på läktaren så ska ju de vara enögda och bara vröla för att allting ska gå orange väg eller mm. blå väg i Allingsås eller blå väg i Skövde. Det handlar inte om det att man förväntar sig att klacken i Skövde ska vara där och liksom, nej men det var nog stort allt problem. Det, okay. det handlar ju om att det här Liksom lyft blicken och inse att ni aldrig någonsin blir förfördelade utan tvärtom så liksom kom inte att klaga på det Nej, det är väl också det här med att man i efterhand alltså en grej stundens hetta i ja. arenan sen i efterhand på sin kammare på sociala medier då. Eh, det kan man med om Jag tycker ju alltid att alla fans både på match och efter match ska vara enögda Jag tycker bara att det är sorgligt att man inte hittar något bättre att gnälla på än domaren jag gillar ju dock när ett, på nej. Ja, nej, men det, alltså, jag gillar ju när man säger att ett äpple är ett äpple så att säga. Mm. Eh, ja, men, men jag håller, kan hålla med om att det blir att det blir gnäll när, ja, när man inte får alla domslut med sig. Och ska sägas också då som motvikt till dig då Charlie var att eh, jag såg inte Malmö Kristian eller förlåt, Malmö Sävhov och kan inte kommentera domar prestationen. Men eh, en som jag har talat med, eh, en dansk då, eh, tyckte att de var eh, han, han tyckte att de var bra. Och att visst det har varit lite så här kalabalik med, med domslut hit och dit. Men att de tillät en, en eh, hög och bra nivå. Eh, och jag citerar tror jag när han säger eh, bättre nivå än här i Danmark till exempel. Mm. Jag typ tror så. att det väldigt ofta är så med domarnivå. Oavsett vilka mm. de är så tycker man att mm. hemma hos oss här är det för dåligt. Där ute, där. på någon annan sida då är gräset så himla grönt och fint. Jag kan ju faktiskt, i och med att jag har varit runt lite så kan jag göra en, en rang, rangordning om du vill. Mm, med, det med vill domar. jag faktiskt jättegärna. Ja, okej, okay, på riktigt. Ja, okay. Då säger jag att Tyskland har de bästa domarna och sen har Danmark de bästa domarna och sen har Sverige de bästa domarna och sist har Norge. Det är av och de tänk, länder jag har spelat i. Tänk, det är precis samma som det är eh, typ ekonomiskt och spel, ja. spelarkvalitet ja. och det är ju faktiskt så ja. Men ju alltså, bättre fan, spelare desto bättre domare det har vi alla människor känt på som har spelat handboll på olika nivåer ju ja. bättre man är som handbollsspelare desto bättre domare har man haft Precis. Men ska jag säga att jag tycker faktiskt att skillnaden mellan spelarnivån är större än domarnivån mellan Danmark och Sverige Okej, okay. mm. 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 intressant En av få grejer som jag vill med att handbollsligan ska bli en proffsliga att jag vill att domarna ska ha mer pröjst och mer tid och mer möjlighet att bli bättre Det om det det vi nås ju nu av två oberoende av varandra rapporter som säger att Sverige har en ny Förbundskapten, det är NRK, Norska eh, Sidan och eh, Aftonblad. Norska Stadstelevisionen va? Oj, 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 oj. Men det var på deras hemsida vi så vi läste det. Vi, vi var väl ja, inte ja, men jag tycker att det är lite tyngd i, ah, ut, ja, ja. i uttalet. Det var Norska inte liksom deras avpixlat. Utan... Nej, men en, en, en mäktig källa där, mm. eh, såklart. Och eh, Aftonbladet, som ju väldigt sällan har fel på den här typen av grejer, som säger att det är den gamla Fina, fina, fina mittnian Glenn Solberg som är ny svensk herrförbundskapten. 
Ja, det är ju verkligen spännande nyheter. Och, mm. eh, men det är, alltså Josef, du som har ändå lite norska rötter. <laughs> vad, kan, alltså, vad kan du säga ja, om han? Han har inte, alltså, har inte han varit lite assisterande och sådär mest? Jo, han är väl assisterande för bundskapten. Och sen så är han eh, huvudtränare i Sankt Halvard. Eh, som just nu inte ens är i högsta ligan i Norge. Utan mm. spelar i, i andra helt enkelt. Och, eh, men jag har faktiskt jag har mött dem. Eh, men jag ska säga så att det var så stor skillnad på lagen. Så jag kan inte riktigt ja, ha för dålig koll på hur de är, alltså så att, hur, hur viktig han är för dem eller hur bra han är alltså jag, kan, jag har tyvärr ingenting att säga om Glenn Solberg men vet ni vad jag ska eh. säga, jag kan säga så här att det är ju i så fall en helt galen tillsättning inte för att jag heller har en aning om hur bra han har gått i Sankt Halvard eller Nej, mycket, men erfarenhetsmässigt är det. hur mycket han ja. har varit alltså han har ju varit assisterande i Norge, hur mycket han har varit delen av framgångarna där, men att bara ha haft de två uppdragen som tränare och ta över ett svenskt landslag. Ja, jag är väldigt tveksam i så fall. Ja, och jag har... Alltså, det, här, det här är ju oerhört obs jätteryktes eh, eller så. Det är från en källa till mig då. Som säger att Berge inte vill ha kvar honom som assisterande. Att det är så här... Ja, men att han, att det, han har lite rykte om sig var lite oseriös och så där. Eh, och det här är ju ingenting... Man, man ska inte ta fasta på det. Men det är ändå en som då sa sig ha lite inblick och kände till det och sa att ja, det är, han, var också, han var också väldigt skeptisk till den här tillsättningen liksom. Och har man då ingen meritlista att backa upp det med heller så ja, man hoppas ju av hela sitt hjärta att det blir en jävla fullträff här nu. Men har man varit Norges bästa handbollsspelare i liksom 10-15 år varit mm. proffs i Nordhorn Barcelona, Flensburg, Handevitt mm. kommit tillbaka och inte sen 2015 kunnat få ett bättre lag än Sankt Halvard jag, jag har så himla svårt att se att den kvaliteten skulle finnas och att någon, de som tillsätter en svensk förbundskapten har hittat någonting som ingen annan klubb inget annat förbund har hittat Nej, där fan vad du sa det bra där för jag tror att det är så jävla lätt att det är så rekryteringen har gått till att det är så här, han har, var, han har varit Norges bästa handbollsspelare i tio år varit i Barcelona, Flensburg, Norden och bla 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 han måste vara svinbra Ja, eh, jag ska bara brasklappa i att eh, de här Sankt Halvar också eh, ligger, alltså de kommer ju från där han kommer ifrån så att säga. Alltså drammen lite utanför Oslo. Så mm. det kan ju vara att han har dem för att ja, livet är gött och jag bor i eh, ja, drammen då, mm. där han vill bo. Mm. Eh, Nödvändigtvis än att han kanske har ta- saknat till erbjudanden. Mm. Jag ska också säga som en brasklapp till sågningen av vad jag tror då om honom som tränare. Att jag har pratat med honom och hängt med honom lite grann. Och att han verkar så jävla skön som person. Mm. Alltså, det sa ju också min, det sa jag också min källa då. Mm. Han verkar ha lite halvtaskigt rykt och så. Men jag, jag gillar honom som fan. Mm. Ja, men det, det är liksom... Det, 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 man måste liksom läsa två grejer som jag säger här. Det, alltså, jag, jag har svårt att se att den kompetensen skulle finnas om ingen annan har hittat den. Men helvete vad nice han verkar vara. Och helvetet vad man vill att, det, att allt det vi säger är bara så här, fan vad, att vi är lite näggor nu liksom. Mm. Ja, ja, att det är så här, fan vad de har tänkt utanför boxen här. Det är ingen som har honom på sin radar. 
Nej, vad men... fan, vad cool, vad grym han kommer vara. Och alla som har hört mig prata om Sveriges handbollslag vet ju att jag förhåller mig absolut inte objektivt till det. Jag önskar dem alla framgångar i hela världen. Eller, nej, men du, du håller ju inte heller objektivt till Norge. Så du har ju, nu blir det ju svårt här. Mm, just det. Ja. ja, men Glenn Solberg ser jag inte som norsk. Han ser bara som skön. Inte om han är bara till Sverige i alla fall. Nej, nej precis. Han, han avsäger sig sitt norska medborgarskap nu och... Eh... Tar det över tar ett svenskt. Ja. All right. Nu börjar det bli ett långt avsnitt det här. Har vi något ja. sista att damma iväg? För jag har en sista liten hälsning nämligen då till Halby. Att vi fan vad jobbiga ni har varit nu. Att ni har fått upp något slags hopp för mig. Att jag tror att ni ska kunna vinna tre av de här fyra matcherna som... Äh, två av de här eh, fyra matcherna som återstår. Så att eh, tack för ingenting. Men nu när ni har gjort det. Se då för helvete till att vinna. Mm. Ja, och så kan vi väl nämna att eh, Sveriges damer vann två av två mot eh, Ryssland med en ganska ny truppkonstellation. Jag såg ingenting så att det var träningsmatcher. Det är träningsmatcher mitt i brinnande slutspel. Det är vad det är. Liksom. Ja, och det får man ju det verkligen... förtjänar inte mer uppmärksamhet. Nej, inga träningsmatcher någonsin. Men, och det man ska vara extra noggrann med är ju Ryssland i träningsmatcher med ja. Trefilov som tränare. Det, vi, det har vi ju sett förut. Han har ju tagit hela EM som träningsturneringar egentligen. Ja, och sen kommit nej, det precis. Men det ska nämnas. Värt att nämna. Bra mm. jobbat eh, den här veckan. Och tack som fan till alla Patreons och alla som lyssnar. Mm. Hörs igen på måndag. Ha det Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.